0: Un saludo para ustedes, queridos amigos, queridos hermanos, en este podcast Fe y Vida en 8D. Saluda una vez más el Padre Luis de Gamboa, sacerdote del Marqués de Lima, el párroco de esta querida parroquia Santa Beatriz, por supuesto, saludando a todos sus hermanos de la parroquia que nos escuchan semana tras semana en este podcast. Estamos retomando ¿no? un poquito, poco a poco, ¿no? este es podcast que hemos ido acostumbrando a finales del 2020 y ahora lo hemos retomado del 2021 y les prometo pues tratar de colocar la mayor cantidad de información, de comentarios a través de estos audios. Yo sé que llega a muchos de ustedes, ¿no? A través de los WhatsApp, Acá agradezco enormemente a una de las hermanas, ¿no? A la hermana Marlene, que pueda permitir esta difusión de estos podcasts y sí les recomiendo, si es posible, ¿no? Que si a alguno le agrada mucho estos podcasts, pues que... Le, que lo escucha seguramente, sobre todo a través de la plataforma Spotify, ¿no? y si alguno lo escucha en otra plataforma, como puede ser eh, Apple Podcast, o Google Podcast, me parece, eh, o el mismo plataforma de Anchor, que es otra plataforma de, para escuchar estos audios, pues bienvenido sea, y que lo pueda replicar en otras personas que les puedan ayudar. Hoy, hoy estamos adelantándonos porque este podcast vamos a escucharlo seguramente el domingo por la tarde o por la mañana, según sea el caso, pero nos adelantamos a lo que vendrá al día siguiente. Hoy es 24 de enero, efectivamente, pero mañana tenemos la fiesta de la conversión de San Pablo. Si uno se fija, y esto es nuestra reflexión de hablar de la conversión de San Pablo, le voy a poner como título al podcast un punto de inflexión en la vida de un apóstol, o un punto de, vida, de inflexión en la vida de un cristiano, diríamos también así, pero le voy a poner un punto de inflexión en la vida del apóstol. Si nosotros miramos el calendario litúrgico, el calendario de los santos, no hay ningún momento en la que hablemos de la conversión de San Pedro, la conversión de San Simón, o la conversión de Mateo, ¿no? Hay una escena bíblica, ¿no? Que aparece el libro relatado por Mateo, en la que Mateo es llamado por el Señor y deja su mesa de cambistas para seguir al Señor para toda la vida. En ese momento aparece. Inclusive, el texto bíblico nos narra eh, la escena del joven rico que es llamado por el Señor y al final se da la vuelta y decide, pues, no seguir al Señor. Eso también está narrado. Es una escena triste porque lo ideal hubiese sido que hubiera seguido al Señor, pero no lo hace por los motivos que aparecen justamente en el relato bíblico. Pero nosotros no vemos en ningún momento en el calendario litúrgico que se hable de la conversión de algún santo. San Pablo sí lo tiene. San Pablo es el que tiene el martirio, no para ser claro, el martirio de San Pablo, que es justamente con lo que sería el día eh, 29 de junio junto con San Pedro y también tenemos lo de, el día 25 de enero la conversión de Pablo. Vamos a dar el dato bíblico, ¿les parece? El dato bíblico de, de esta conversión que es narrado en tercera persona, pero también es narrado en primera persona por el propio Pablo para que se den cuenta que es un elemento muy importante. Y luego les daré las razones, creo yo que objetivas, por la cual la Iglesia celebra la conversión de este apóstol de los gentiles. Porque en la historia de la primitiva cristiana, la conversión de San Pablo tiene un papel muy, pero muy importante. No es poca cosa, o como dirán en español, no es poco de pavo, ¿no? Es una frase coloquial española, es decir, no es poco lo que estamos relatando en esta fiesta, porque ni siquiera es memoria, es fiesta litúrgica, estrictamente hablando. Bueno, el texto bíblico en la que narra la escena de la conversión de Pablo es el capítulo 9, el capi, versículos, para ser exactos, entre versículos 15 y 16 en adelante. Allí nos narra, en el libro de los Hechos Apóstoles, este capítulo 9, cuál es la comprensión Vamos un poquito a parafrasear el texto bíblico, ¿les parece? Y con esto, por supuesto, cerramos este primer bloque del programa, y del programa de este podcast, y luego pasaríamos al siguiente bloque para explicar esas razones por las cuales yo considero, y creo que son en parte objetivas, por qué la fiesta de Pablo y alguna enseñanza final. Bueno, pues, eh, Pablo, Pablo se encuentra yendo, ¿hacia dónde? Pablo se encuentra yendo hacia Damasco para atrapar con la autorización, con la venia del de sanedrí a los que son judíos, a los judíos cristianos, cristianos convertidos no al judaísmo o al cristianismo para ser exacto. Pablo es un fariseo, conocer la ley, y vamos a decirlo de manera coloquial, no le cae nada bien que judíos se han convertido a la secta de Jesús Nazaret. Por tanto, tiene una cierta tirria, una ojeriza, una especie de odio, un rechazo auténtico a todo aquel que profesa la fe en el Cristo o en ese Jesús Nazaret que se proclamaba como rey de los judíos. Entonces, es en ese camino, cuando se dirija a la ciudad de Damasco, dice el texto bíblico, de repente le rodeó una luz venía del cielo, Cayó en tierra y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Recuerden que Pablo, antes de ser llamado Pablo, su nombre era Saulo. ¿Quién se presenta ante, ante Saulo? Se presenta el propio Señor, que le dice, ¿por qué me persigues? El propio Pablo le responde, ¿quién eres tú, Señor? Y el propio Señor le dirá, yo soy Jesús a quien tú percibes. Ahora levántate, entra a la ciudad y allí se te dirá lo que tendrás que hacer. En ese momento queda ciego, producto de la luz que resplandecía la aparición de Jesús ya resucitado, y camina ciego hacia la ciudad de Damasco para encontrar a la persona que le iba a recuperar luego la vista, que sería un discípulo, un cristiano llamado Ananías, que con cierto temor también llegará a curarlo porque le sabía claramente por las noticias de que este Saulo, este hombre, era un perseguidor acérrimo de los cristianos. O sea, perseguía y los apresaba y, y quería la destrucción del de camino cristiano. Hay un detalle que creo que es por dar cuenta. O sea, si bien es cierto, la, el arte cristiano, es decir, las, la iconografía cristiana presenta que Pablo se cayó de un caballo, el texto bíblico no dice que se cae de un caballo se ha interpretado que tiene un caballo porque el modo de trasladarse de una persona a un sitio a otro era a través de justamente de un caballito ¿no? simplemente el texto bíblico dice que cuando estaba cerca le rodeó una luz venida y cayó en tierra y oyó una voz, o sea no dice cayó de un animal pero se sobretiene que fue así bueno pues ese es el rato bíblico ¿no? Pablo en el camino de ser perseguidor termina siendo el hombre por la cual descubre cuál es el sentido de su vida ¿no? y este encuentro que va, le va a llevar justamente a un cambio radical. La historia viene más adelante porque Ananías le curará de la ceguera, se le caerá justamente la escama de los ojos, recuperará la vista y a partir de este momento empieza este camino de conversión del propio Pablo que terminará luego con un paso de un tiempo no tan largo en el apóstol. En el apóstol de los gentiles. Un camino que para ti y para mí es muy importante. Por eso lo estamos celebrando en este 25 de enero. Hacemos un pequeño corte queridos los hermanos, y volvemos al siguiente bloque para hacer estas pequeñas conclusiones de este rato bíblico con alguna experiencia también de lo que nos puede dar el magisterio de la iglesia. Hacemos un pequeño corte. Volvemos con nuestro programa, nuestro podcast Fe y Vida de Noche de Queridos Hermanos, eh, queridos hermanos sobre todo de la parroquia Santa Beatriz y en el bloque anterior estábamos hablando del relato bíblico, con la cual se nos permite hablar de la conversión de San Pablo, eh, decíamos que no necesariamente hablamos de caerse del caballo, pero sí de un encuentro que implica este movimiento interior, en la que Pablo pasa de ser el perseguidor, ultra perseguidor de los cristianos, a ser un hombre que cree en Cristo Jesús, ya ha resucitado, y que con el paso del tiempo termina siendo el apóstol de los gentiles. Recuerdo en el año 2008, una anécdota personal muy mía, muy mía, en agosto del 2008, en la que tuve la oportunidad de estar en la ciudad eterna, en Roma, unos 40 días aproximadamente para estudiar el italiano. En ella, en la última semana de agosto, o la primera semana de septiembre, para ser más preciso, tuve la oportunidad de ir a una audiencia del Papa Benedicto XVI. En ese año, 2008, era el año de San Pablo, el año en el que el Santo Padre había proclamado como el año para estudiar a esta figura, a este personaje bíblico, estudiar sus cartas, ¿no? las cartas de San Pablo, estudiar todo el mundo de San Pablo y la teología, por supuesto, de San Pablo, que nos permitiría dar mucho impulso a la evangelización. Os darán cuenta, cada cierto tiempo los papas nos van colocando algunas figuras en las que la iglesia pues detiene su mirada, eh, profundiza y saca algunas conclusiones. Y la verdad que fue un año precioso, creo yo, porque siempre se puede conocer un poco más de este personaje bíblico. Bueno, pues en esta audiencia con San Pablo. Y nuestro querido Santo Padre lo dijo, me acuerdo porque lo escuché de sus propios labios, o sea, el encuentro de San Pablo que tuvo Pablo con Jesús, no fue un encuentro meramente psicológico, dijo él. Un encuentro en la que se suscitó por una especie de eh, exacerbación, una especie de sugestión del propio Pablo, de cuando así que luego despertó y se dio cuenta que ya es el propio Señor que lo ha llamado y ya está. No, 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 es un encuentro real, un encuentro verídico, un encuentro que realmente cambió la vida de Saulo para ser Pablo, dijo el Papa en Los encuentros con Cristos, los encuentros con el Señor, no son encuentros meramente psicológicos o solamente de un estado de ánimo del momento, como si fuera una especie de retiro espiritual de tres días. No, el encuentro de Pablo supuso un cambio de vida. Por eso, nuestro en título del podcast, un punto de inflexión en la vida de un apóstol. Por eso, como dice el Santo Padre, los encuentros con Cristo no son encuentros meramente psicológicos, sino lo es también porque suscita un movimiento de sentimientos, pero va más allá de ese tema. Y eso es lo que quiero destacar en, esta, en este podcast, ¿no? que es un encuentro real, que cambia la vida de un hombre y que luego va a ser herramienta fundamental para la evangelización. Y ahí está el otro punto, decíamos en la primera parte del podcast, para mí cuál es por la importancia de esta conversión. Pues importantísima. Porque hasta antes de Pablo, la conversión solamente era de los judíos para ser cristianos, es decir, al pueblo judío. El evangelio, el anuncio o el querigma, llega a las primeras comunidades cristianas que proceden del judaísmo. Judíos que conocen como Pedro, como el propio Pablo, como el propio Santiago, con el grupo de los doce, algunos discípulos que procedían del judaísmo. Y hasta ahí no está mal el tema. Pero el Señor había llamado, venido a llamar no solamente al pueblo de Israel, sino a todos los pueblos de la humanidad, como se refleja en la llegada de los magos a, de oriente al niño Jesús. El Señor no solamente proclamó, si bien es cierto, visitó las poblaciones vinculadas con el judaísmo, de, Judea, de Galilea, eso no quiere decir que su evangelio estaba circunscrito solamente a ser una extensión del judaísmo, o una especie de mejora, mejoramiento, una versión pro del judaísmo, ¿no? estaba llamado para todos los pueblos. Pero hasta este momento, lo que suscitaba este cambio, no teníamos este punto. Es más, había mucha polémica. El propio relato de los Hechos de los Apóstoles menciona que luego de este paso, Pablo va a empezar a proclamar el Evangelio ya no a los pueblos judíos, sino a los pueblos de la gentilidad. ¿Qué son los gentiles? Los gentiles son aquellos que no pertenecen al pueblo de Israel, o vamos a considerar... Hombres o mujeres paganos y paganas. Entonces viene una expansión a un mundo mucho más allá de los linderos del judaísmo. Eso es un cambio muy importante, queridos hermanos, porque eso va a repercutir para toda la iglesia. Eso va a repercutir que las comunidades que funde Pablo serán comunidades cristianas, ciertamente, pero que van a tener sobre todo gente que va a aceptar la palabra de Dios, o el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, procedente de otros pueblos que no son judíos. Ese gesto va a permitir que Pablo pueda llegar, llegar a Roma y también fundar una nueva comunidad en Roma. Ese, ese cambio de vida que va a tener y que luego será el apóstol de los gentiles, va a permitir que el pueblo imperio romano pueda hacer en menos de tres siglos el imperio pagano, el imperio de los dioses, el imperio del poder de, de macrar al débil a ser el imperio que está unido al cristianismo. Hay una relación entre ese momento en la cual el cristianismo tenía siendo la región oficial del imperio a finales del siglo IV y la conversión de Pablo. Y es que muchos gestos de Pablo, como verás en el libro de los hechos de los apóstoles, como podrás leer en la carta de los apóstoles, en la carta del propio Pablo, a las distintas comunidades, son acciones en las que buscan evangelizar. Abrir campos. Abrir campos. Y es nuestra conclusión para esta podcast, que tenemos que ser como Pablo, hombres y mujeres de apertura, sabiendo que todos debemos recibir el Evangelio de Cristo según su medida. Hay una frase de Pablo que dice, hay de mí si no evangelizo. ¿No? pues eso mismo tenemos que tener nosotros en la actitud. Esto quería relatarlo con ustedes, quería compartirlo, estas ideas, estas conclusiones que para mí son importantes, que solo suelo decirlos, y quería compartirlo con ustedes en este hoy Queridos hermanos, sepamos seguir un poco la línea de San Pablo, aunque no estamos en el año de él, estamos en el año de San José, claro que sí, pues que tengamos un poquito de mirada, una miradita, aunque sea hoy 25 de enero, si me estás escuchando en este podcast 25 de enero, una miradita a Pablo. Verás que te va a cautivar muchísimo. Un saludo, querido hermano, querida hermana. Dios te bendiga. Nos vemos en otro episodio de este podcast Fe, Vida en Mucha Fe.